1: Carsten war ohne mich unterwegs, Carsten hat einen Ausflug gemacht ins Hamburger Umland. Ja. Wo warst du denn?
0: Far, far away.
1: Ja, so, so weit außerhalb ist er wahrscheinlich auch nicht.
0: Naja. <lacht> ja? Der Ort heißt Frist. Ja. So, jetzt suchen wir ja auch Karte. <lacht> ja,
1: okay. Das ist äh, schwer. So, was hast du denn da gemacht?
0: Oh, ich habe rohe Zeiten äh, hinter mich gebracht.
1: Du hast lange dafür gebraucht, um dieses Wortspiel zu finden. Genau, ne? ja, richtig. Also Carsten hat ein Rohkost-Seminar besucht, wenn ich das jetzt mal einfach ja, hier einbringen genau. kann. Und weil ich nicht dabei war, äh, habe ich gedacht, Carsten, erzählt mir das. Und du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hast auch gleich was
0: davon. Ja, genau. Ich habe heute ein Experiment. Ein Tag roh. Äh, roh-vegan, ja. Also es gibt ja auch nicht <lacht> roh oder nicht vegane Rohkost. Achso, ich dachte schon,
1: das war wieder so ein Scherz. Wie Nein, wir haben nicht, auch Ich war kein roher typ oder so. was
0: Ich bin nie ein roher typ. Ich bin sanftmütig. und
1: <lacht> Gut. Genau. So, jetzt kommen wir zum Punkt.
0: Ja, also was habe ich heute gemacht? Ich habe heute ein Tagesseminar mit dem Titel Vitalstoffreiche Rohkost mit Wildpflanzen besucht. Ein Tag wirklich Rohkost mit Wildkräutern, vornehmlich Wildkräutern. Also das war so der Hauptbestandteil von dem, was wir alles so gegessen haben. Und mhm. ja, es war für mich ein Experiment, weil, wie wirst du, von Unkraut eigentlich satt?
1: <lacht> und? Bist du satt geworden?
0: Erstaunlich, aber sehr. Komisch. Also das war so, ja, doch.
1: Und es und war alles, also wie, wie, wie ist das denn so abgelaufen? Also das war ein Tagesseminar? Es war
0: ein Tagesseminar, genau. Mhm. Äh, wie gesagt, in diesem Ort, Wrist. Und zwar bei Barbara. Barbara und Henning von Kinkerlitz und Rosmarin.
1: Andersrum, Rosmarin und Kinkerlitz.
0: Gut, sorry. <lacht> ich hoffe, die beiden werden mich jetzt nicht steinigen. Aber ja, genau. Ist, ist ähm.
1: Carsten war übrigens heute da. Genau, <lacht> er egal, hat oder. es schon wieder verdrängt. <lacht> egal. Das Wichtige ist ja die Rohkost. So, wir, wir verlinken die dann auch nochmal, die beiden und äh, deren Internetseite. So, das ist jetzt ja auch keine Werbesendung für die, sondern es ging mir eigentlich darum, zu sagen, wie, wie ist es mit Carstens Erfahrungen mit Rohkost, mit Rohkost. Genau, wie äh, geht zu das schildern ja. und nicht zu sagen, ähm, und jetzt gibt es 10% Rabatt auf das Nix <lacht> oder irgendwie so, ja. Also es geht wirklich hier um Carstens Erfahrung mit ja. Rohkost.
0: So. Aber ich denke, es macht schon Sinn, wenn ich da den Rahmen nochmal ein bisschen spanne. Also wo, wo stand, fand das jetzt statt? Ja. Ähm, der Ort selber, den
1: der ist nördlich von Hamburg, ein kleiner Ort.
0: Ein ganz kleiner Ort. Und das Haus, ja, das ist eigentlich ein Haus, es ist ein ehemaliges Bauernhaus, ja, ein also ganz heute, kleines
1: Haus. Nee, es ist ein ganz <lacht> großes
0: Haus. Das ist schon fast so ein verwunschener Ort, muss oh. ich sagen. Also es ist echt, ja, hat was, hat, hat echt super Atmosphäre. Wir äh, haben quasi, Wollt's nicht wie man sich hinziehen? das jetzt bei, nee, das ist mir ein bisschen zu weit abseits. <lacht> okay. Obwohl wir auch schon darüber gesprochen haben, was hat so also, Ja, äh, Großstaat versus Landleben etc. Ja. Mir ist es persönlich ein bisschen zu weit abseits. Aber für ein solches Tagesseminar ist es echt der perfekte Ort, weil du in dem Garten, der sehr, sehr groß und weitläufig ist, eigentlich alles vorfindest, um dich zu ernähren. Also diese kompletten Wildkräuter, die haben wir nicht irgendwo in irgendwelchen Wäldern oder Wiesen gesucht, sondern wir sind einfach in den Garten gegangen, hatten dann so ein oder mehrere Körbe dabei und haben uns eigentlich das gepflückt, was wir dann nachher gegessen haben. Okay. Das war ganz interessant, auch weil das Wetter heute mitspielt, das war einfach der perfekte Tag für sowas. Ja, Carsten ja? hat auch einen
1: Sonnenbrand, ich hab, ja, einen hat Sonnenbrand. sich nicht eingecremt, nee. wie es halt so ist. Ne?
0: Ich war zudem auch noch zu, zu leicht bekleidet, ich ja, bin zu optimistisch ist reingegangen.
1: Ja, Carsten hingegangen, halb als ich gedacht, komm, roh, ich bin, ich bin, roh, <lacht> ich bin genau. roh, unbehauen und so. Ja. Mm -hmm. Halb nackig, kann den T-Shirt <lacht> ne?
0: aber David war heute ein bisschen zu stark und ja, ja.
1: Zurück zum Thema. Zurück zum Thema
0: Rohkost. <lacht> also, Was? ihr
1: seid da durch den Garten gelaufen und habt eure uns, Kräuter gepflückt. Genau, unser wie, Essen selbst gepflückt. Ja. Ja, wie, wie ist es denn jetzt abgelaufen? Also, du bist morgens da angekommen.
0: Genau. Also, Start dann? war 9 Uhr mhm. und äh, offizielles Ende war gegen 18 Uhr. Wir haben dann noch ein bisschen ja, geredet und äh, dann nachher auch nochmal den kleinen Laden angeguckt. Und in der Zwischenzeit haben wir gegessen und Essen zubereitet. Das mhm. erste Essen selber war ein Frühstück. Das heißt, morgens um neun, als die Gäste dann eingetroffen sind, haben wir uns im Wohnzimmer, im Essbereich eingefunden und dort dann gefrühstückt. Und zum Frühstück gab es einen Wildkräutersmoothie. Mhm. Allerdings von der Konsistenz her so fest, dass er gelöffelt werden musste. Okay. Das war aber auch beabsichtigt, damit ja. du halt ein bisschen Konsistenz hast und der halt auch ein bisschen länger vorhält. Wenn mhm. du ihn zu flüssig machst, dann ist er halt nach ja. einer Stunde oder sowas spätestens wieder mhm. so weit durch, dass du wieder ein Hungergefühl hast. Und gleichzeitig gab es auch noch ein bisschen Obst und Rohkostcracker. Mhm. Die Rohkostcracker, also alles, was wir gegessen haben, haben wir nachher auch nochmal als Zettel, als Rezept mitbekommen, dass mhm. man das nachmachen konnte. Aber war wirklich alles Rohkostqualität und von den, ja, sag jetzt mal, von, von Schwierigkeitsgrad her war es unglaublich schnell zuzubereiten. Also, mhm. bis auf diese Cracker, die müssen dann halt in einem Dörrgerät, ja, ja, wie das so häufig ist, über Nacht oder so getrocknet werden. Also, damit sind wir gestartet mit diesem Frühstück. Und haben dann erstmal am Esstisch so ein bisschen eine Vorstellungsrunde gemacht, guckt, wie viele Leute sind eigentlich da. Gut, das hast du relativ schnell gezielt. Ja. Also es waren äh, neben mir noch vier weitere Personen da, die als Gäste eingeladen sind, plus die beiden Gastgeber. Das heißt, insgesamt waren wir zu siebt. Eine mhm. relativ überschaubare Runde und ähm, hatten eigentlich einen unterschiedlichen Hintergrund. Okay. Also ich war, weiß ich nicht, ich will letztlich sagen, der einzige Veganer. Also die beiden äh, Seminarveranstalter, Henning und Barbara, sind äh, seit sieben Jahren roh rohvegan. Ich hatte den Eindruck, dass eine weitere Teilnehmerin ja so zwischen vegetarisch und vegan lebt, sich aber sehr schwer tut, weil sie Einzelkämpferin ist, auch in ihrer Verwandtschaft okay. oder Familie. Ihr aktueller Lebensgefährte ist dabei, der ist der Allesesser, der mhm. hatte auch, hat sich auch so entsprechend vorgestellt und wollte aber auch mal Rohkost kennenlernen. Ja. Und dann war noch ein Mutter-Dochter-Gespann da, wobei ja, das, das, die Mutter würde ich jetzt... Nee, ich sag mal, die Tochter... Wir machen jetzt, mal andersrum machen anders. Tochter. Das ist immer schwierig, ja. Alter einzuschätzen, also die waren älter als ich. Also die, okay. Tochter, die Tochter war älter als ich, ja. definitiv. Und dementsprechend okay. muss die Mutter, Mutter ja auch mal... dementsprechend genau. älter sein. Ich ja. enthalte mich jetzt mit jeglichen <lacht> Altersangaben. Okay. Und also war es eine, war eine ganz äh, nette Runde. Mhm. Wir haben uns auch sehr gut verstanden und es war halt wirklich nicht dieser Kontext, alles muss vegan oder alles ist vegan. Wir haben zwar nur vegan gegessen, aber es ja. war jetzt nicht so dieses vorherrschende Thema, sondern es war halt eine ganz offene Atmosphäre. Jeder konnte halt nach seinem Gutdünken dann erzählen, wie er jetzt in diesem Seminar gekommen ist, mhm. was er sonst so isst, was er sich vom Seminar vorstellt etc. Und ja, dementsprechend hat jeder einfach so ein bisschen von sich erzählt, damit man auch weiß, okay, was für eine Person hat man da jetzt gerade gegenüber sitzen und mit wem verbringt man eigentlich den ganzen Tag? Ja. So, danach sind wir dann rausgegangen, haben uns den Garten angeguckt und gleichzeitig schon eigentlich das Mittagessen vorbereitet. Mhm. Was darin resultierte, dass wir, wie gesagt, mit diesem, <lacht> mit mehreren kleinen Körbchen ja. durch den sehr weitläufigen und sehr verwucherten Garten gelaufen sind. Und wie gesagt, also dieser verzauberte Ort oder sowas, das ist mhm. wirklich so, so wie, wie man sich so einen Wildgarten vorstellt. Ja, ne?
1: schön. Mhm.
0: Ja, und dann haben wir quasi Kräuter gepflückt, wo ich dann zwischendurch auch so den Eindruck hatte, wir hätten gar keinen Kompost brauchen müssen. Also viele Sachen, die ich jetzt hier so bei uns in den Kompost geschmissen habe, okay. sind nachher da tatsächlich auf dem Teller gelandet. Also jetzt keine Essensreste oder so. Ja, sondern wir halt das
1: gleich nochmal schnell im Kompost.
0: Genau, okay. mit das, was ich hier so aus den Kübeln und so äh, rausgezogen hatte, das
1: Kommt kann man mal, essen. Kann man eigentlich essen? Kann man
0: essen, okay. ja. Ab in den Smoothie oder eben in den Salat oder so. Ja. War ganz interessant. Ich habe mir den Namen der ganzen Pflanzen gar nicht gemerkt. Ja. Also ich habe auch ein Problem gehabt damit, mir zu merken, wie sehen die Pflanzen aus und was für Eigenschaften haben die. Aber wir haben halt ganz, ganz viel kennengelernt, ganz, mhm. ganz viel angefasst, probiert. Wir haben auch Unterschiede zwischen das darfst du essen und die andere Pflanze, die genauso aussieht oder ähnlich aussieht, ist aber giftig. Mhm. Ne? Woran okay. erkennt man die? Das haben wir dann halt noch mitbekommen. Und ja, dann eigentlich die meiste Zeit draußen verbracht. Mhm dass wir eben diese Pflanzen angeschaut haben und äh, parallel das gepflückt haben, was wir nachher essen wollten. Okay. Ja. Barbara hat uns dann ähm, durch den Garten geleitet und äh, wusste natürlich auch, äh, zum Essen sollte es dann, jetzt muss ich kurz gucken, wie hat es das genannt, Gemüsespaghetti mit Wildkrautpesto. Wildkrautpesto. Da wusste sie natürlich, okay, wie viele Wildkräuter brauchen wir, was für Wildkräuter brauchen wir, wie muss man die vielleicht geschmacklich ein bisschen zusammenstellen, nicht, dass es zu bitter wird oder okay. keine Ahnung. Ne? Man hat uns aber genügend Spielraum gelassen, dass wir gesagt haben, okay, oder dass sie gefragt hat, mögt ihr, keine Ahnung, Fenchel oder soll es ein bisschen bitterer sein oder, ne, also so mhm. diese Geschmacksboten hat sie abgefragt und dementsprechend mal mehr von dem einen Wildkraut oder mal weniger von dem anderen Wildkraut dann hat pflücken lassen. Also Teilweise hat sie selbst gepflückt, aber sie hat uns dann dementsprechend auch angeleitet, hier, dann könnt ihr hiervon noch was und davon noch was, sodass wir dann auch da in diesem Garten rumwildern
1: durften. <lacht> okay.
0: Und ja, dann haben wir auch in der Küche, das war so eine Art äh, Vorführküche mit, ich glaube, drei Spülen und entsprechender Arbeitsfläche und mhm. äh, ganzen Potpourri an, an äh, Küchengeräten vom Vitamix über eine Küchenmaschine, über Saftpressen, über keine Ahnung was. Stand da alles rum Eine oder zur Verfügung? Küche. <lacht> ja, also wer, wer, ich sag jetzt mal, im Veganen oder auch im Rohköstlichen noch nicht ganz genau weiß, was man überhaupt alles an Geräten braucht oder was sinnvoll ist, ist bei so einem Tagesseminar ja schon ganz gut aufgehoben. Ja, da kann man sich als
1: ausprobieren und mal anschauen und auch Meinungen einholen. Ja, okay. ja.
0: und ähm, was ich auch ganz charmant fand, war, dass sie auch Geräte präsentiert hat, die sie als Fehlkauf tituliert hat, weil sie festgestellt hat, dass. Keine Ahnung, da war so diese, diese Spiraldreher, das ja. was hier so ein Kleinformat haben, mit dem man eben diese, diese Gemüsespaghetti herstellen kann. Da hatte sie einen Spiraldreher, der oben einen Deckel hatte, den man runterklappen musste, aber den Deckel konnte man nicht von dem Topf abnehmen. Hm. Das war quasi direkt zusammengeschraubt. Und das macht natürlich das Reinigen so ein bisschen schwierig. Ja. Und das hat sie quasi als für sich persönlich als Fehlkauf äh, interpretiert. Sie besitzt es immer noch. Sie besitzt es immer noch. Um eben, also wir haben ihn trotzdem benutzt, aber okay. um eben auch den Unterschied äh, zu einem Spiraldreher zu zeigen, der quasi horizontal ist. Das ist so wie, wie so eine Werkbank, da band man das Werkstück oder das, das Gemüse ein und, und dreht dann quasi. Und das so, ist dann okay. halt horizontal und ja. du kannst es halt komplett demontieren und hast auch verschiedene Platten, ah, also ähm, um zu sagen, okay, ich möchte jetzt dünne oder dickere Spaghetti haben mhm. oder Bandnudeln. Ja, und das, also einmal mal so zu sehen, okay, ja. es gibt halt verschiedene Varianten von diesen Spiralschneidern, okay. das war schon ganz interessant und deswegen hat sie die Geräte auch eben auch behalten. Mhm. Ja, und bei diesen Gemüsespaghetti fand ich ganz schön, dass sie ähm, mehrere ähm, Gemüsesorten genommen hat. Also, wir haben erstmal primär mit ähm, Zucchini gearbeitet, haben dann noch ein Kohlrabi als in diese Spaghetti-Form gebracht und dann als Bandnudelvariante eine Gurke. Okay. So dann hattest du halt drei verschiedene äh, Nudelvarianten, mhm. dann hat sie ein Wildkräuterpesto gemacht und das war eben wie gesagt, das was wir aus dem Garten zusammengesammelt haben. Und das haben wir dann quasi püriert, schön mit Knoblauch abgeschmeckt, mit Olivenöl, wie man halt Pesto so macht, ja? Ja. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch eine Knoblauchfahne, ja. ne, weil zwei Gerichte mit, mit frischem Knoblauch angesetzt wurden. Das
1: riecht die liebe Hörerin, der liebe Hörer, ja Gott sei Dank nicht. Ich muss die ganze Zeit schon flach
0: atmen und so. Ja, ne? das merke ich. Ja.
1: <lacht> ich ertrage das nur für dich, liebe Hörerin, liebe Hörer. Danke. <lacht> nicht für Carsten. Oh, ja, okay. können so, wir können ja gleich das Fenster machen. Also Nudeln.
0: Nudeln, genau.
1: Pesto, nee Pesto. Waren Pesto schon. und dann Pnudel, haben wir Tomatensauce gemacht. Tomatensauce,
0: ja. Auch roh vegan. Ja. ja ganz Tomaten genommen und püriert. Noch ein bisschen was. Also, ich habe das Rezept hier vorliegen. Das ja. war ganz interessant. Schmeckt auch wirklich wie Tomatensauce. Also, ja. wir haben es auch nicht großartig noch irgendwie erwärmt. Das mhm. kannst du ja im Roh vegan trotzdem noch so ein bisschen auf, auf Mundtemperatur bringen. Ja. Ähm, das haben wir gar nicht gemacht. Und okay. ähm, ich muss sagen, es schmeckte echt, echt gut. Und das Interessante war, wenn man sich dann so die Zutaten anschaut und denkt so, okay, da machst du halt einen Zucchini, dann machst du eine Gurke dann machst einen Kohlrabi. Und du packst ja halt ein bisschen was auf den Teller, so ein bisschen Pesto oben drauf und ein bisschen Tomatensauce. Hm, sieht hübsch aus, aber wirst du davon satt oder hält ja. das vor? Und das ist das Erstaunliche gewesen. Ja, das hat wirklich ganz, ganz lange vorgehalten. Echt? Ja? Okay. Musste aber gar nicht lange vorhalten. Also es hätte auch, <lacht> ich sag mal, eine kleinere Portion hätte ausgereicht, weil wir dann hingegangen sind, haben es schon auf den Kuchen vorbereitet. Okay. Nee, Moment, jetzt habe ich was vergessen. Also wir haben zwischendurch tatsächlich noch eine kleine Pause eingelegt. Eine Stunde konnten wir uns dann so in den Garten zurückziehen, wir Gäste. Das hatte dann den Vorteil, dass, dass Henning und Barbara ganz, ganz viele Bücher zum Thema Rohkost ausgelegt hatten. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie viele Bücher das waren, aber unter anderem auch von Nordisch Roh, das okay. aktuelle Buch. Ja. Und das hat uns natürlich dann in der Mittagspause die Möglichkeit gegeben, mal wirklich in den Büchern rumzustöbern. Hm, ja. Und dann haben wir uns dann jeder so ein Buch dann genommen und haben uns dann rausgesetzt und äh, ja zwischendurch halt ein bisschen Smalltalk gehalten. Und ja, dann wurde Kaffee gereicht. Das war <lacht> auch nicht unbedingt so das, was... Aber ist.
1: Kaffee, ist das ein Roh? Nee. <lacht> also das ist doch heiß, der Kaffee. Ja. Wieso wurde denn dann Kaffee gereicht? Ja. Erzähl mal.
0: Einfach um den Leuten, die einfach nochmal Kaffee brauchten, halt Kaffee zu gönnen.
1: Und du brauchst Kaffee.
0: Nee, ich gehörte nicht dazu. Es wurde aber auch nochmal hier den, der Getreidekaffee serviert. Wie heißt der? Was kann ich weiß gar nicht mehr. Also einmal richtiger Kaffee für die Leute, die auch wirklich jetzt gerade so Entzugserscheinungen befürchteten. was <lacht> sie sie hatten, weiß ich nicht. Und dann alternativ ein Getreidekaffee. Mhm. Und weil der schon da stand, habe ich den mal probiert. Ich hatte vorher Getreidekaffee noch nie getrunken ja. oder so. Und, aber ja. der
1: Getreidekaffee ist roh, nee. Ich glaube auch nicht. Die, Nein, die, also die, es war jetzt nicht so, alles. dass
0: wir ausschließlich roh waren. Auch äh, Henning und Barbara haben gesagt, dass sie nicht immer vollständig roh sind, sondern es.
1: Äh, wir sind nicht immer roh.
0: Oder nicht roh essen. Ja, was ist das? Roh ich so vegan, sag, ja. Irgendwie komisch
1: wenn, an, wenn du das so sagst. Ja, ist ja okay. Du hm. weißt, was ich meine. Ja, ja, aber ich wollte nur. Hm.
0: Ja. Also die selber essen wohl auch mal Kartoffeln. Die haben im Garten auch Kartoffeln, die wachsen. Und dann werden die eben auch ganz normal gekocht und gegessen. Aber das ist, mhm. sie sagten halt, mehr so im Winter, wenn mhm. mal wirklich so der Appetit durchkommt. Aber ansonsten durchgängig halt schon roh-vegan. Aber die Gäste sind halt nicht ausschließlich roh-vegan. Und deswegen wird dann halt eben auch mal so eine Ausnahme gemacht. Und beim Frühstück eben Tee wurde gereicht. Ja, stimmt.
1: Die verkaufen ja auch Tee in ihrem kleinen Laden. Genau,
0: genau. Und eben auch Kaffee so und äh, ja wie gesagt diese Mittagspause dient eben dazu dass man sich so ein bisschen in den Büchern vert, äh, vertiefen konnte und dann ging es eben weiter nach der Mittagspause dass wir uns den Kuchen dann schon soweit die Zutaten des Kuchens dann vorbereitet mhm. hatten und äh, das war ein Apfelkuchen mhm. rohveganer Apfelkuchen das war ganz spannend weil du im Grunde genommen nur äh, eine, eine einen Mandel-Bananenboden gemacht hast okay du hast irgendwie so 200 Gramm Mandeln gehabt die hast du äh, ja, fein gemahlen, mhm. im Mixer oder im Hochleistungsmixer und hast dann einfach eine halbe Banane reingedrückt. Und das Ganze so lange miteinander vermengt, dass das eine teigartige Konsistenz gegeben hat. Und das hast du dann äh, quasi auf einer Platte ausgebreitet, so, um so eine Kuchenform dann abzubilden. Und da hast du dann einen geschredderten Apfel draufgepackt. Also okay. ein, ja, ein Apfel, der in der Küchenmaschine so klein geschnitten wurde, dass es nur so, so ganz kleine Fitzel ja. waren. Da haben wir dann eine Rosinen mit reingepackt.
1: Und, und schon wäre es nichts mehr für mich gewesen. Die Rosinen,
0: ne? Ja. Genau. Uh. Ja. <lacht> ja, und den haben wir dann noch so ein bisschen hergerichtet. Wir haben im Vorfeld dann noch ein paar Blüten gesammelt. Mhm. Und, Hast äh, du denn
1: Fotos gemacht?
0: Nee, das habe ich, hab ich leider nicht gemacht. Also ich hätte von den einzelnen Gerichten wirklich Fotos machen müssen, weil die optisch echt super aussehen. Ja. Also die ganzen Menschen
1: hier, die immer... Das halt die Instagram echt. und so, ne? Ja, Meinst du, genau. Die, die werden jetzt aufjaulen. Ja. ja. Carsten. Wir, uns wurde ja schon ans Herz gelegt von mehreren Quellen, nicht nur von einer, dass wir dringend mal auf Instagram aktiv sein sollten, bis jetzt. Haben ja, das sowas wäre geschafft. gut
0: gewesen. Also von, von dem Kuchen echt, echt ja. lecker und ganz tolle Fotos. Da musst du können. ihn jetzt
1: erstmal so beschreiben, dass er auch in unserem Kopf, wenn wir jetzt alle mal gemeinschaftlich die Augen schließen, du liebe Hörerin und lieber Hörer und ich, Schließen wir einmal die Augen und Carsten erzählt uns, wie der Kuchen aussah. Also Matsche, Pampa aus Mandel und Bananen. <lacht> dann als Teig. Da drauf geraspelte Äpfel. Sieht für mich jetzt irgendwie noch nicht ansprechend aus. Was war da noch?
0: Ja, also die Äpfel wurden dann halt so ein bisschen zusammengedrückt, dass die Konsistenz auch da war. Mhm. Und dann wurde im Grunde genommen nur ein bisschen was drüber gestreut. Da haben wir Kokosraspeln genommen. Mhm. Und gehackte Süßdolde. Was ist das? Ja, also Süßdolde, ich kann es nicht beschreiben. <lacht> Aber also es ist ein Wildkraut. Ja, es ist ein Wildkraut, haben wir okay. auch aus dem Garten gepflückt und das schmeckt halt, wie der Name sagt, süß. Und hat dann natürlich auch optisch was hergemacht, weil du im Grunde genommen so, ich sag jetzt mal, von unten her die Apfelfarbe hattest, oben drüber halt ein bisschen weiß von den Kokosraspeln und dann eben dieses Grün der Süßdolde. Mhm. Und da wurden dann halt essbare Blüten mit draufgelegt. Das war, und, und Erdbeeren, Wilderdbeeren haben wir noch draufgeschaltet. Mhm. Die waren so, so ganz klein ja. so, ne? Und äh, waren aber, ich glaube, auch so mit die ersten Erdbeeren, die jetzt gerade reif waren, auch aus dem eigenen Garten gepflückt. Und das sah natürlich optisch extrem gut aus. Ja. So, und dazu gab es Reis. Ja.
1: Nice Cream. Ja, Tatsache. Ja, die hatte im
0: Vorfeld auch Bananen eingefroren und hat Aronia-Bären okay. damit reingebracht. Heimische. Ja.
1: Echt? Aus dem
0: eigenen Garten. Echt? Ich wusste nicht, dass die hier in den Gefilden okay. wachsen, aber die, hatte, also die waren jetzt aber nicht frisch, weil im Moment keine Saison ist. Die stand auch aus dem Vorjahr. Die hatte mhm. sie aber ähm, letztes Jahr, als die Ernte war, Getrocknet ähm, nie oder? Eingefroren. eingefroren. Und jetzt quasi vorher aufgetaut und dann da mit reingebracht. Mhm. Äh, also ich stand da echt vor. Ich denke, oh, ohne Bären wachsen die hier? Ne? Aber
1: ja, okay.
0: war ziemlich cool, das zu wissen. Ne? Und ja. dann hat sie noch Schokocreme
1: gemacht. Mhm. Also ganz
0: normal ähm, Kokosöl, erwärmt. Mhm. Dann ähm, aber Kakao erwärmt? Ah, es ist Wasser. also und dann einfach so, nur zum Schmelzen okay, gebracht, ja? Das so, dass es halt geschmolzen ist. Das, um das dann mit, mit Kakao zu vermengen. Und dann nochmal einen Esslöffel, äh, in dem Fall Bierendicksaft. -Dick Aber du kannst okay. auch Apfeldicksaft nehmen. Und das dann quasi über das Eis geträufelt. Mhm. Und das hat natürlich den Effekt, weil eben Kakao und das Kokosöl drin ist. Das ist so eine Glasur? Das ist eine Glasur. Die wird natürlich fest. Ja. Und das hat natürlich super geschmeckt. Auch gerade, weil dieser Dicksaft da drin war, der dem Ganzen mhm. noch Süße gegeben hatte. So, und dann haben wir auch da noch ein paar Blü Blüten drauf getan Und ja, dann hast du eben Kuchen plus Salz. Und du hast es nicht fotografiert? Ich habe das nicht fotografiert. Mehr Kulpa.
1: Jetzt ah. muss man noch so ein Seminar buchen, damit du ja. die Fotos machst.
0: Ja, ja, ja.
1: Ah. Hm.
0: Ja, Tja, aber wir waren die ganze gut. Zeit nur am Essen. Ne? Ja, du ja, kamst ja, von, von dem Mittagessen... Was du hast es schon... halt
1: genossen. So, du hast die Zeit nicht damit verbracht, Fotos zu machen, sondern du hast es genossen. Ja, das doch man auch
0: hat mir dann auch noch den restlichen Kuchen gegeben und das zweite Eis, was noch übrig war. <lacht> aber ich habe jetzt so die Resten verzehrt. Ich war satt. Genau, also den, den Kuchen und das Eis, das haben wir dann alles draußen gegessen. Mhm. Die haben im Garten richtig schöne Sitzecken. Die haben einen, einen richtigen Baumstamm zweigeteilt und eine Hälfte quasi als Tischplatte verwendet. Mhm. So als wenn du den einmal durchsägst und die flache Seite nach oben. Ja. Und da an diesem Stück, ich weiß gar nicht, da passen irgendwie so zehn Personen dran oder so, da haben wir uns dann dran gesetzt, saßen schön in der Sonne, umgeben von dieser wunderherrlichen Natur in diesem verwunschenen Garten und haben dann den Kuchen gegessen und auch das Eis und konnten dann oder haben dann im Anschluss auch noch mal ein bisschen diskutiert und mhm. war einfach so ein bisschen Smalltalk betrieben. Uns über Rohkost unterhalten und ja was, was halt so gerade so äh, zwischen uns besprochen wurde. Und haben halt eine ganz, ganz nette äh, Gesprächsatmosphäre gehabt und sind dann langsam übergegangen, um das Abendessen vorzubereiten.
1: <lacht> ja, bis den ganzen Tag nur am Essen und Vorbereiten. Ne? Ja, genau. Ja.
0: Wobei, ich sage jetzt mal, die Gespräche, die haben eigentlich mehr Raum eingenommen, als jetzt das, das Vorbereiten der, der Essen weil das ich sage jetzt mal, wenn du weißt, was du machst, dann gehst du in den Garten, pflückst dir ganz explizit eben die entsprechenden mhm. Kräuter, gehst in die Küche ja, und dann Salat machen oder sowas. Ich meine, das, das haben wir dann äh, zum Armbrot gemacht. Da haben wir dann ähm, entsprechenden Wildkräutersalat gemacht mit Nussbällchen oder Hanf-Cashew-Kräuterbällchen, besser mhm. gesagt. Und einen Salat machen ist ja wirklich nicht schwer. Ne? Du nimmst im Grunde genommen nur die Wildkräuter, musst sie ja mal kurz äh, abspülen, klein schneiden und dann mhm. entsprechend das oben drauf und das war's dann. So. Das, was wir jetzt gemacht haben, wir haben noch ein bisschen normalen Salat mit reingemischt und Radieschen und eine Gurke, um nochmal so einen geschmacklichen Gegenpol mit reinzubringen, weil Wildkräuter, je nachdem was du pflückst, können ja durchaus sehr bitter sein. Ja. So. Und um diese bittere Note so ein bisschen noch rauszunehmen, haben wir es halt gemischt. Und ähm, dann als äh, nette Beilage gab es eben diese Hanf-Cashew-Kräuterbällchen, die eine Zutat enthielten, die atypisch war und die aber im Grunde genommen, muss man sagen, die Bällchen haben echt super genial geschmeckt. Da war nämlich Sauerkraut drin. <lacht> ja, so der erste Impuls, okay. Aber das Ganze wurde quasi ja, püriert oder vermengt und dann zu kleinen Kügelchen geformt mhm. und dadurch, dass eben auch Hanf drin war und, und Cashewkerne und du hast eben äh, ja äh, so, so ein paar Kräuter drin gehabt so Schnittlauch, Knoblauch und Fenchel, mhm. hast du dann anschließend einen, einen Geschmack gehabt, da wo jetzt dieser Sauerkrautgeschmack gar nicht hervorstach. Mhm. Das, das war ich kann den Geschmack nicht beschreiben. Das war sowas Frisches. Genau, Zitrone war noch mit drin, Zitronensaft und auch eben so ein bisschen säuerlich, aber eher von der Zitrone. Mhm. Und also es war ganz interessant und hat unglaublich gut geschmeckt. Okay. Und, und allein die Bällchen waren schon sättigend, aber auch eben der Salat, den wir da gegessen haben. Ja. Und Henning und Barbara haben eben erklärt, dass Wildkräuter deswegen so sättigend sind, weil sie eben so hohe Mineralstoffgehalte haben. Aha, du brauchst also nicht diese großen Mengen haben, sondern der Körper merkt dann, okay, ich kriege halt durch eine ganz kleine Menge meinen Mineralstoffbedarf gedeckt und dementsprechend existiert auch das Hungergefühl nicht so ausgeprägt.
1: Das ist interessant, ja. ja.
0: Und ich muss sagen, ich habe das heute auch tatsächlich so wahrgenommen. Also du weißt ja, wie, wie große ja. Portionen ich esse <lacht> und im Gegensatz zu dem, was ich heute gegessen habe. Also das waren schon Welten. Und ich bin echt erstaunt, dass es das so lange vorhält.
1: Jetzt gleich ich es nochmal zum McDonald's. Jetzt gehe
0: ich gleich nochmal zum McDonald's, genau. Ja, mhm. ja. wir haben ja auch ähm, da auf dem ich so ein Restaurant gefunden, wo allerdings am Montag erst ein Schnitzel da ist. Ne? All, you, all you can eat für 9,90 Euro. Ja, ja dann, ja, dann jetzt. Ja, genau. Gut.
1: Okay, ähm, ja, ja. Äh, mir fällt das gerade nicht so <lacht> ein dazu. Also, okay, und das, das war dann so der Ausklang. Also, ihr habt dann zusammen zu Abend gegessen genau. und dann haben sie euch rausgekickt.
0: Dann haben sie, ja, dann, dann wurden <lacht> langsam so die Teller abgeräumt und dann hey, auf die Uhr geguckt und so. Nein, ähm, also der Ausklang. <lacht>
1: <lacht> so, jetzt ist gut. Nein, wir haben uns halt. So ein Aufschlag. Wir einen Aufschlag. Äh,
0: wir haben uns sehr nett unterhalten. Wir haben auch äh, ja so ein paar Erfahrungen ausgetauscht. Vielfältiger Natur, also für mich war zum Schluss noch mal so ein bisschen interessant, was für Kräuter kann ich da eigentlich so auf dem Balkon oder auf dem Küchenbord äh, anpflanzen und wir haben festgestellt eigentlich alles. Mhm. Wobei ich die Vielfalt in diesem Garten, die fand ich unglaublich. Also ich habe ich hab ja schon Wildkräuterwanderungen mitgemacht. Ja. Die waren längst nicht so vielfältig wie das, was ich heute alles gesehen und probieren konnte. Ja dass heute der Vorteil da war, du musstest halt keine zehn Meter laufen und hast alles gehabt. Mhm. Wobei die klassische Wildkräuterwanderung ja meistens durch einen kompletten Park oder irgendwo ja. so führt. Ne? Da bist du irgendwie zwei Stunden unterwegs. Und deswegen war das ja heute schon sehr spannend, das wirklich so auf diesem engen Raum vorzufinden und äh, teilweise auch direkt nebeneinander, dass du einfach nur rechts und links pflücken musstest und hast mhm. es dann ja, irgendwie alles dann, was du brauchst. Wie gesagt, ich wollte dann nur wissen, was, was kann ich von dem, was ich da jetzt heute gesehen habe, vielleicht auch so privat nach auf dem Balkon ansetzen, ohne jetzt einen eigenen Garten betreiben zu, oder haben zu müssen. Mhm. Das haben wir noch ein bisschen diskutiert. Dann haben wir so, so klassische veganen Themen noch diskutiert. Wie sieht es aus mit Vitamin B12 und Vitamin D? Und ja, was für Erfahrungen haben wir sonst so mit Ernährung gemacht? Also irgendwie, es, es war einfach kein, kein explizit genanntes Thema, sondern mm. es war halt so ein um Fluss. Ne? War eine ganz nette Gesprächsatmosphäre. so Und dieses Paket zwischen netten Gesprächen, gleichzeitig in diesem wunderschönen Garten bei dem ganz tollen Wetter zu sitzen und eben ja diese Vielfalt an Wildkräutern und auch die Möglichkeit zu haben, sich mal so diese Rohkost anzuschauen, selbst zu erfahren und dann aber auch durch die Vielzahl der ausgelegten Bücher dann auch nochmal weitere Inspiration zu bekommen. Das war echt ein Komplettpaket, wo ich sage, das war wirklich gelungener Tag. Hat okay. hat Spaß gemacht, war spannend und wie gesagt, ich bin satt. Das ist <lacht>
1: <lacht> Ja, okay, ja cool. Was hast du denn jetzt so mitgenommen, zusammenfassend?
0: Also ich habe mitgenommen, dass wenn du wirklich draußen in der Natur bist, da so viel existiert in Parkanlagen oder in Wäldern, was du essen kannst, dass du im Grunde genommen, wenn du, wenn du die einmal gesehen hast, was es dort gibt oder was man essen kann, dann wirst du wahrscheinlich im Urlaub oder auf einem Ausflug oder sowas nie wieder das Problem haben, dass du jetzt Tonnagen an Essen mit dir rumschleppen musst oder Utensilien, sondern dann, dann wirst du schon, ich sag jetzt mal, ja, jetzt fehlt mir der Begriff, aber viel mehr Vertrauen haben, dass du auch satt wirst. Okay. Das hatte Henning ja auch bestätigt, dass er irgendwie, ich weiß gar nicht, ob er mit einem Kumpel mal einen Ausflug gemacht hat und der Kumpel hatte wohl irgendwie nichts zu essen da und hat dann Hunger gehabt und sich dann aber beklagt, dass er ja jetzt nichts essen kann, weil nichts zu essen da war und äh, Henning hat dann ja, munter irgendwie äh, Brennnesseln gefuttert, mhm. ne, hat die Brennnesselblätter genommen, hat die dann zusammengerollt, weil die Härchen bei großen Brennnesseln sind oben mhm. und wenn du die mit der Unterseite zuerst zusammenrollst und dann ein bisschen drückst, dann kannst du die problemlos essen. okay. Du ne, musst halt ein bisschen länger kauen, weil da schon Substanz hinter ist, aber damit kann man dann auch satt werden und Brennnesseln sind ja Nährstoffbomben ohne Ende, ja. Ja. da ist ja alles dran, was du irgendwie brauchst und allein mit solchen Informationen oder wenn man das so gesehen hat, ist ja, ja, ich meine, ich habe da gar kein Problem damit, da würde schon sagen, geh campen und brauchst gar nichts mehr ne? Du kannst dich komplett draußen verpflegen. Ja. Obwohl das jetzt nicht die Intention des heutigen Tages war. es also so war Überlebens kein Survivalcamp Survival <lacht> mit Wildkräutern,
1: wie du in der Wildnis mit Wildkräutern überlebst.
0: Ja, ja, aber das war schon, aber das, das habe ich halt mitgenommen, ne? eben ja. die, diese Vielfalt. Und ich werde jetzt, wenn ich tagsüber irgendwann mal draußen durch die Wälder laufe oder sowas, mache das ja in der Mittagspause, werde ich mit Sicherheit viele, viele Pflanzen auf einmal neu bewerten mhm. und auch vielleicht mal mehr probieren oder ja. keine Ahnung was. Das ist schon das hat mir wirklich was gebracht. Was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, war, dass ich bei vielen Sachen, wo ich gedacht habe, das sieht echt lecker aus, immer irgendwie, also auch gerade in den Büchern, die ich da gesehen habe, festgestellt habe, hm, das muss irgendwie gedörrt werden. Ja. Also so diese Hemmschwelle Rohkost bedeutet auch Dörrgerät und Dörrgerät bedeutet Vorbereitung.
1: Und viel Geld erstmal fürs Dörrgerät.
0: Ja, ja, also. Du musst also, ja
1: erstmal wieder investieren. Das ist wie mit dem Hochleistungsmixer. Ne? Du musst erstmal wieder investieren. Genau. Ja, okay, ja. und viel Vorbereitung, klar. Ich meine, du kannst das Gerät über Nacht laufen lassen. Aber ja, aber genau, das
0: ist ja die Vorbereitung. Ja. Ne? Dass du eben sagst, wenn du jetzt Hunger auf was hast, dann musst du irgendwie schon am Tag vorher anfangen, damit du heute was essen kannst oder du, wenn und du heute verlangen nach etwas hast, dann ja. musst du warten bis morgen. <lacht> das ist, das ist natürlich kontraproduktiv. Ja, das, ich meine, wenn man sich das mal äh, eingependelt <lacht> ja. hat, dann ist es vielleicht irgendetwas, über das man sich gar nicht mehr nachdenkt und wird auch gar keine Höhle mehr sein, aber jetzt, hm, so Moment. aus meiner Perspektive, hm, weil da sind unendlich viele leckere Gerichte, die in der Rohkostvariante existieren. Hm. Und wenn ich dann natürlich so ein Buch lese und dann aber feststelle, okay, ich müsste jetzt irgendwie einen Tag drauf warten oder im schlimmsten Fall steht dann, keine Ahnung, vier Stunden oder sechs Stunden Dörren und dann bitte einmal umdrehen, damit es von der anderen Seite <lacht> auch gut ist. <lacht> denkst, ja, wie sollst du das machen? Entweder machst du über Nacht oder tagsüber, aber entweder schläfst du oder bist auf Arbeit. Also es ja. also ist schon schwierig zu handeln. <lacht>
1: Du oh, so ein handliches Dörrgerät, was du dann immer mit dir rumträgst. Ja, oder so oder am Wochenende, hin.
0: aber dann darfst du auch ja auch nicht wegfahren. Ja, ja, also ja, irgendwie ja
1: ist einschränkend, ist, das stimmt. Ja. ja,
0: also empfinde ich erstmal so. Ja, ne? Das klar. kann nachher sein, Aus, dass das ist. In unserer
1: dann, heutigen Situation ist es ja, einschränkend. Ja. Ja.
0: Und ja, aber letztendlich muss ich sagen, ich glaube, ich bin dem Thema Rohkost noch mal ein bisschen näher gekommen. Mhm. Ne? Also ähm,
1: Habt ihr denn eigentlich irgendwas mit Sprossen gemacht? Das hörte sich jetzt nicht so an.
0: Nee, nicht direkt, wobei das auch genannt wurde, dass Sprossen eigentlich eine sehr schnelle Variante sind und auch sehr energiereich. Was sowas ähnliches zum Frühstück serviert wurde, war ein Buchweizen, mhm. den haben sie aber nicht sprich äh, nicht, nicht keimen lassen, okay. aber den konnte man halt, was kann ich, mit in den Smoothie reinmixen oder sowas, mhm. ich habe das jetzt nicht gemacht, weil auch schon gefühlt ja. hatte. <lacht> ja. Also ähm, Buchweizen ist eigentlich mein Standardfrühstück, aber in, in kemter Form. Deswegen war das jetzt nicht so, ich sagen muss, muss ich jetzt noch mal essen. Ja. So. Aber das ähm, wurde zumindest beim Frühstück grob diskutiert. Mhm. Ansonsten haben wir keine Sprossen verwendet. Ähm, wir haben, ich sage jetzt mal, Cashew-Nusse verwendet. Ja. Die haben wir eingeweicht. und nee, Die Mandeln haben wir jetzt diesmal nicht eingeweicht, die wir verwendet hatten. Ja, aber ansonsten war es ja so theoretischer Natur, um den Leuten halt zu sagen, okay, du kannst sowas auch essen. Ja. Also Sprossen und kein Dinge, genau. Okay. Ja.
1: ja. Hast du noch für unsere Hörerinnen, unseren Hörer, ein irgendwas Abschließendes zu sagen?
0: Also zum einen kann ich empfehlen, sich tatsächlich mal mit diesem Thema rohro -ro vegan auseinanderzusetzen. Vielleicht mal ein Buch dafür oder darüber zu kaufen oder wenn sich sowas dann in der eigenen Umgebung... Zu Oh, was zu deinem, Entschuldigung.
1: Carsten hat das böse Wort gesagt. Kaufen. Konsum. Wir müssen es eben ausschalten, damit er sich geißen, geißen kann. kann. Au. Au. Pst. Okay. <lacht> okay. So, es ist entweder da. Und blutet es noch? Nee, ist schon verheilt.
0: Ich habe erhöht Kräuter, die <lacht> mir Wunsch und so.
1: <lacht> und los.
0: Und los geht's. Also das kann ich empfehlen.
1: Hast du jetzt irgendein Buch, was du empfehlen kannst? Oder einfach mal gucken. Generell in Geh in die Bibliothek deines Vertrauens und guck nach rohveganen Büchern.
0: Ja, ich habe keinen Favoriten, muss ich sagen. Es waren so viele interessante Bücher und mit so vielen leckeren Rezepten da, dass ich da jetzt nicht sagen könnte, mit dem Buch bist du jetzt am besten bedient. Okay. also Tatsächlich musst du für einfach das mal in die Bibliothek reinschauen und gucken und einfach mal inspirieren lassen. Teilweise sind die Rezepte, wenn man jetzt aus vom ich sage jetzt mal Rezepten äh, absieht, die mit Dörrgerät gemacht werden, auch relativ schnell machbar. Mhm. Ja, das sind ein paar Zutaten. Die kann man sich dann ja wahrscheinlich auch kurz merken oder eben schnell vorbereiten. Dann merkt man auch, wie, wie, wie lecker das eigentlich ist. Okay. Und ansonsten, ja, für die Leute, die hier im Norddeutschen unterwegs sind oder ansässig sind, würde ich durchaus mal empfehlen, guckt mal im Internet bei Rosmarin und Kinkerlitz und äh, schaut mal, was die für Seminare anbieten. Ja. Die bieten auch, das... Ich weiß ich nicht, ob das auf der Internetseite zu sehen war, aber das haben die heute nochmal erwähnt. Mittagessen an. Ja. Man kann sich zum Mittagessen anmelden. Genau, ja. Das ist wohl ein Reguläres. Ich weiß nicht an was für Wochentagen die das mhm. machen, aber es scheint wohl regulär angeboten zu sein. Ja. Es sei denn, die haben jetzt irgendwie eine Tagesveranstaltung. Aber du musst dich halt vorher anmelden. Ach so, okay. Und dann wird auch ein Dreigänge-Menü mhm. produziert. Und das ist dann natürlich auch eine schöne Sache, um einfach mal zu sagen, Mensch, ich bin da gerade in der Nähe, ich melde mich da an. Ja. ja ich komme auch vielleicht mit ein paar Leuten vorbei. Und gucken wir mal an, was, was kann ich denn dann eigentlich noch essen? Genau, ja. ja.
1: Ja, ich wollte ja die Rosmarin und Kinkerlitz und Nordisch Roh, die sind da ja auch in der Nähe. Mhm. Nordisch Roh ist ja mehr Richtung mit Kindern, Roh, Vegan, Leben mit Kindern. Ja. Die haben auch Veranstaltungen, die verlinke genau. ich dann auch nochmal. Wollte ich auch in meine Touren mit aufnehmen, also jetzt nicht in die Radtour den Spaziergang, da wäre es ja ewig Spaziergang, genau. Da ja, ja. Machen wir eine Drei-Wochen-Wanderung durch Hamburg und im Hamburger Umland, sondern generell, dass man Ausflugsziele im Hamburger Umland hat ja. und so. Also ich will das nochmal so ein bisschen ausweiten. Aber jedenfalls das ist das definitiv ganz gut, einfach mal zu schauen, dass ist wirklich da so ein kleiner Rohveganer veganer Hotspot. Ne? Also ja. die beiden sind relativ nah beieinander. Die also, kennen sich auch. Die kennen sich, untereinander. Empfehlen sich auch untereinander. Genau, ja. ja. Also von daher, dass wenn du also in Norddeutschland oder in Hamburg und Umgebung unterwegs bist, dann fahr da auf jeden Fall mal hin. Genau. guck das an. Ja. Genau. Bevor wir uns jetzt verabschieden, will ich nochmal eben sagen, dass wir jetzt von Patreon auf Steady gewechselt sind. Steady ist quasi die. Deutsche Plattform. We ist, have
0: changed the language. Ja, genau, zu ja.
1: Steady. Also, ich weiß nicht, warum sie das nicht Deutsch genannt haben, wenn es eine deutsche Plattform ist, aber wenn ich immer sage, Steady ist die deutsche Plattform, das hört sich komisch an. Ähm, wir haben vor allem auch die Währung gewechselt, weil es jetzt nicht mehr Dollar ist, sondern Euro und das finde ich auch angenehmer. Ja. Ich danke auch schon den ersten beiden, die mitgewechselt sind. Oh von ja, das ging schneller Schliff. als erwartet. Genau, Hat uns das total war toll Und cool. <lacht> war sofort geschehen. Ich habe jetzt auch noch mal auf Wunsch unseres einen ehemaligen Patronen jetzt, wie nennt man das, Steady ist, also jedenfalls Unterstützer, <lacht> ja. dann die Pakete angepasst, also du kannst uns jetzt entweder mit 2 Euro oder mit 5 Euro im Monat unterstützen und bei den 5 Euro im Monat sind, da ist dann noch eine monatliche E-Mail von uns dabei mit entweder O-Tönen oder einer extra Podcast-Folge, je nachdem. Genau. Ich weiß noch nicht, also es wird sich noch entwickeln, also weil das mit den O-Tönen ja ganz gut geklappt hat. ist jetzt so die Frage, vielleicht machen wir da auch ein Newsletter draus oder so. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt mhm. und du kannst uns ja dann auch, wenn du uns unterstützt, einfach Rückmeldung geben, was du von uns haben möchtest, dass wir einfach wissen, wie wir unsere Pakete anpassen. Genau. Jedenfalls freuen wir uns sehr, wenn du uns unterstützt, denn deine Unterstützung hilft uns eben, diesen Podcast auf die nächste Stufe zu heben, unsere Hostinggebühren zu decken, unsere Qualität zu verbessern und auch noch mehr Interviews zu führen, so wirklich mal noch mehr O-Töne zu sammeln. Ich habe jetzt auch noch jede Menge O-Töne in der Pipeline. Und das wirklich dieses Projekt weiter voranzutreiben. Und da sind wir dir wirklich sehr dankbar für, wenn du uns unterstützt und sind natürlich auch weiterhin dankbar für unsere vier Unterstützerinnen. Dann ist es ja immer noch eine Frau dabei, also, genau. die uns jetzt schon die ganze Zeit über die Treue halten. Also Dankeschön nochmal. Vielen, vielen Dank. Genau. genau. So, und jetzt haben wir genug gequatscht.
0: Ja, jetzt muss ich weiter verdauen. Und sag mal, in diesem Sinne.
1: In Hamburg sagt man Tschüss.
0: Und Guten Appetit und auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.